0: A maconha já não é uma droga tão ilegal quanto foi um dia. Nos Estados Unidos, 11 estados já legalizaram o consumo recreativo. O ato da cannabis, que liberou o uso no Canadá, condutou um ano. Um dos pioneiros da legalização recreativa.
1: No Brasil, a situação é bem diferente. Desde 2015, a Anvisa permite o uso de medicamentos baseados em princípios ativos da cannabis, mas a liberação da maconha em si ainda parece bem distante. Será que isso tem chance de acontecer algum dia? E quais seriam as consequências da legalização da maconha no Brasil? Hoje, no Dossier Super, convidamos Tarso Araújo, autor do livro Almanac das Drogas, e Denis Russo Burjama, também autor de um livro sobre o tema O Fim da Guerra.
0: Os dois são idealizadores do primeiro filme da Super, Ilegal, que conta justamente a história de famílias que lutaram pela liberação do uso medicinal da maconha. Participando dessa conversa estão os editores da Super, Bruno Garatoni. Oi. E eu, que sou a Ana Carolina Leonardi E já vamos começar o nosso papo. Denis Tarso, como vocês diriam que a discussão sobre a legalização da Cannabis mudou desde que o Ilegal estreou em 2014? Já faz tudo isso, gente. Cinco anos. <risos>
2: Bom, primeiro, fazendo justiça, o idealizador do filme está aqui ao meu lado é o Tarso. É, na época, eu dirigia a Super. Um prazer estar tá aqui de volta a essa Super. E, e a gente encampou o projeto e fez juntos, né? Ajudou a realizar um projeto que era dele, que ele trouxe. É, em parte, ele trouxe baseado numa apuração que ele estava fazendo para a Super. É, eu acho que o, a, a discussão no Brasil mudou muito pouco. É, apesar de que a gente viu a Anvisa se mover e criar possibilidades, mais do que tudo, de importação de medicamentos, já que ainda é um tabu a ideia de produção local é, é, à base de cannabis, a discussão se moveu pouquíssimo. Né? No mundo, ela se moveu Muito. É, maconha medicinal é uma realidade no mundo desenvolvido praticamente inteiro, na Europa, na América do Norte. É, e é, o, a legalização do uso recreativo, que é uma discussão diferente, é, ela aconteceu ainda em poucos países, vocês mencionaram é, o Uruguai e o Canadá. É, mas o que a gente percebe cada vez mais é que tem uma, as pessoas estão é, tomando consciência de que essa, essa droga ela é muito mais complexa do que se imaginava. Né? A própria frase, maconha faz bem ou maconha faz mal, é uma frase que está meio que perdendo sentido. Porque tem a, a, a pergunta inicial é qual maconha e para qual usuário. Né? Maconha não é uma droga, ela é um sistema de drogas. Ela tem um monte de substâncias e algumas delas têm efeitos quase opostos uns aos outros. É, essa complexidade, é, as pessoas estão se dando conta disso, estão criando sistemas de regulamentação muito mais complexos também, para dar conta dessa desse aumento de complexidade, é, no mundo inteiro, é, menos aqui. Aqui tem uma tendência, e quando a gente olha no bolsonarismo, né o, o, o ministro que, que se dedica a essa causa, que é o Osmar Terra, é, Osmar Terraplanista, é o nome, é o apelido que as pessoas dão para ele. Ele é um inimigo declarado, inclusive dos usuários medicinais. É, ele tá diante de uma pequena modernização, na verdade, insuficiente que a Anvisa está propondo, de regulamentar pela primeira vez a possibilidade de alguém produzir esses medicamentos aqui no Brasil. É, ele ameaçou fechar a Anvisa. É, ou seja, ele realmente é, é, tem pânico... Moral desse assunto. E tá muito empenhado em evitar que a discussão avance.
3: Ana, eu acho... Bom, primeiro queria agradecer aqui ao Denis. É, porque... Realmente, por mais que tenha sido um projeto... O Ilegal tenha sido um projeto que eu trouxe pra Super. Ele só teria sido possível em uma revista do Brasil. Que era a revista onde qualquer que fosse... Que fosse a revista comandada pelo Denis, né? Porque nenhum outro diretor em sã consciência... <risos> aprovaria é, fazer aquele filme naquele momento, eu acho assim. Mas enfim, é, Ana, eu acho que, embora realmente, do ponto de vista administrativo e burocrático, prático, pouquíssima coisa tenha mudado desde o lançamento do Ilegal, é, né, a gente lançou um curta em 27 de março de 2014, depois lançamos o longa dia 10 de outubro, se não me engano. Cerca de seis meses depois, né? Depois daquele ano de 2014, teve essa mudança de regulamentação que o Bruno citou. E esse foi o único avanço, e foi um avanço muito tímido, pequeno, medroso, sabe? Por outro lado, eu diria, assim, que muita coisa mudou desde então. Porque o que houve foi uma mudança de cultura, Sabe? Quando a gente fala em, ah, é, o que que mudou... Se a gente analisar pelo ponto de vista cultural... Eu acho que teve uma mudança radical... Porque se você for olhar as pesquisas de opinião mesmo... Ainda em 2014... Saiu uma pesquisa em que 57% da população brasileira... Era a favor da legalização da maconha para fins medicinais... Sendo que antes do lançamento do filme... As pessoas nem sequer tinham acesso à informação... De que a maconha poderia ser usada como remédio... Então, nesse sentido... É, houve, sim, uma grande mudança. E eu acho que essa é a mudança mais importante de todas. Porque a cultura é o que puxa tudo. A lei é a última coisa a mudar, né? E essa é uma guerra cultural. Do mesmo modo que a maconha está proibida hoje por causa de uma guerra cultural que foi empreendida durante o século XX, né? Agora a gente está revertendo essa, essa, essa história, essa narrativa, por meio de uma guerra igualmente cultural, né? Então, aquele processo de demonização da maconha que começou lá nos anos 20, anos 30 é, com uma guerra cultural, ele só foi se cristalizar e se materializar sob a forma de uma convenção internacional que proibisse a maconha 40, 50 anos depois
0: uma coisa que eu acho importante para a gente explicar, que talvez nem todo mundo entenda é exatamente como está a situação agora no Brasil, então desde 2015 a gente teve essa aprovação, podia importar remédio de fora mas mesmo os cientistas e é, as farmacêuticas que trabalham no Brasil não podem produzir. Eu, eu sei de algumas pessoas que estão fazendo trabalho para tentar produzir canabinoide sintético e que conseguem aprovações parciais, mas não para vender da mesma forma então dá para dizer que hoje esses casos eles são tratados basicamente paciente por paciente pela Anvisa ainda né porque sai a aprovação que é geral mas muita gente não consegue financiar esses remédios que vêm de fora e aí tem que fazer uma petição para o governo para o governo financiar então basicamente você tem um número muito pequeno das pessoas que estão fazendo uso desse, desses medicamentos porque você precisa aprovar e dar autorização de paciente por paciente. Ou tô falando besteira?
2: Não, você tá falando, assim, em linhas gerais, essa é uma planta que tá proibida de crescer em território nacional, né? Inclusive, a gente tá falando de medicinal, mas, assim, tem outros usos não psicoativos da cannabis. Cannabis é uma baita fonte de fibra para tecido. É, a plantação de cânhamo industrial tá proibido. Não, você não pode... É, a cannabis não pode crescer aqui no território tem 38 exceções a essa regra são 38 indivíduos no, em um caso, uma associação é, que conseguiram abrir as corpos e que estão cultivando legalmente para atender necessidades médicas então existem 38 cultivos legais no Brasil é, e vão vir outros pelo caminho, acho que o Tarso tá mais bem informado sobre isso do que eu. É, além desse, desse caminho legal, tem o caminho legal de pedir autorização para Anvisa, são alguns milhares já, né? Eu acho que já tem, a Anvisa já, já concedeu algo como duas mil autorizações, se eu não me engano. É, e daí são pessoas que estão importando é, o, o produtos à base de cannabis é, que são produzidos em outros países. É, e aí a custos
3: altíssimos. Que... É, eu acho que convém também discernir um pouco o que, que é isso que se chama de cannabis para uso medicinal, né? Porque tem muitas categorias diferentes de produto, tem muitas, muitas categorias diferentes, inclusive de abordagem de produção. Você mencionou o negócio do sintético. Essas licenças são, são... Acho que vale a pena até esclarecer um pouco disso. Mas é assim, hoje houve cerca de 6 a 7 mil autorizações para importação de produtos à base de cannabis para uso medicinal. Vigentes tem pouco mais de 3 mil pessoas importando, com autorização vigente para importar. Aí, é, por que, que as autorizações não são renovadas? Né? Já se perguntou muito sobre isso. Por que, que as pessoas, se todo mundo diz que funciona, por que, que as 7 mil não estão vigentes? Porque para você importar, você tem um processo burocrático que tem que ser atualizado anualmente, aí você tem que atualizar a lauda, você tem que atualizar a prescrição médica, você tem que pagar o frete a cada vez que você importa e você tem que pagar um custo razoavelmente alto em dólares pelos produtos que vêm do exterior, geralmente dos Estados Unidos. O que as famílias estão fazendo é vou pedir autorização Anvisa para conseguir me legalizar como paciente. Ah. Ou seja, se der problema pra mim, eu falo, mas olha, doutor, eu tenho autorização da Anvisa para usar esse troço. Eu não sou um doidão que tá importando maconha para ficar chapado. Eu preciso disso pra minha doença. E a partir do momento que elas têm esse estatuto de legalidade, aí elas tomam a liberdade de adquirir a, a, o, a maconha, ou a, o óleo de cannabis, o que quer que elas queiram usar, do jeito que for mais conveniente para elas. E, geralmente, o jeito mais conveniente é você comprar um óleo artesanal no Brasil, feito no Brasil. Ele tem um, um nível de qualidade muito semelhante ao dos que vêm dos Estados Unidos via importação, mas... porque são produtos de baixíssimo valor agregado.
1: Desculpa te interromper, mas uma dúvida bem nesse ponto. O óleo artesanal produzido no Brasil, essa produção... É legal? É ilegal? tá numa zona cinzenta? Fora hum. essas
3: 38, 38 pessoas, essas 38 pessoas autorizadas a produzir em casa.
1: Para como... o próprio consumo. É, por
3: exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a Cidinha, né? A cidinha é autorizada a produzir para a filha dela, Clarian, tá? Então ela faz. ela planta e da planta ela faz um óleo para o próprio pra consumo da filha.
1: Ela não pode Isso vender é para outra. Ela não paciente. pode
3: vender, ela não pode compartilhar, hum. ela não pode fazer nada com aquilo. Se ela fizer qualquer outra coisa que não dá o óleo a filha, é ilegal. Tá. Tá? É... Agora, tem muita gente que tá fazendo isso ilegalmente, solidariamente também. E aí isso é uma, uma nuance né, importante de se realçar, né? Porque o que, que acaba acontecendo? A Anvisa, quando não permite que isso seja pro produzido no Brasil, quando não se cria um, uma regulamentação que permita que essas coisas aconteçam aqui e restringe tanto o acesso dos pacientes... As pessoas dão o jeito que elas podem. E aí, o que a legislação está fazendo? Está empurrando os pacientes e as pessoas que ajudam eles para a ilegalidade. Então, e assim, eu conheço muitas pessoas que usam óleos artesanais e que estão muito bem obrigado sabe? Se essa pessoa que produz esse óleo artesanal para essas pessoas vai presa porque ela está, segundo a lei, traficando. Se ela for presa, como diz a lei que ela deveria ser, Todas as pessoas que ela atende é, vão ficar sem óleo. E aí ou elas vão ter que importar ou sei lá o que, entende?
1: Vocês é. conhecem casos de pessoas que façam essa produção artesanal e que tenham revendido e que tenham sido presas já ou ainda não?
3: Eu conheço pessoas que estão respondendo o processo em liberdade. Certo. É, mas é curioso porque olha a questão da mudança cultural como ela é importante. Uma das pessoas que foi detida, foi detida no correio, a pessoa viu que ele tava é, enviando seringas, e aí chamou a polícia, enrolou o cara, chamou a polícia, chegou a polícia, deu voz de prisão para ele, levou ele pra delegacia, chegou na delegacia e falou, olha, eu tô mandando isso aqui para essa paciente aqui, que é assim, 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 assada Aí a mulher falou assim, a delegada, manda ele para a Polícia Federal, que isso é tráfico de drogas, isso eu acho que é internacional, não sei o que. Aí chegou na Polícia Federal, a Polícia Federal falou, manda de volta lá para Polícia Civil, que isso aí não é com a gente não. No final, ninguém quis processar o cara, entende? Porque os caras entenderam que, porra, esse cara tá ajudando uma família. A gente vai botar esse cara em cana? Ele teve que responder processo, ele tá respondendo processo, mas já existe, digamos assim, essa compreensão de que aquele contexto, aquele cara,
2: não é exatamente um traficante como aquele que tá na boca de fumo vendendo a maconha que o Osmar Terra tem medo. Hum. Só para conectar esse assunto no começo da nossa conversa, para a gente entender o momento que a gente está, as pessoas que estão legalmente, pelo processo da Anvisa, importando medicamento, elas estão provavelmente gastando mais do que mil reais por mês para um tratamento. Né? Elas têm acesso a remédios é, muito caros, são remédios que você encontra na, da indústria farmacêutica em outros países. Elas vão gastar muito menos é, produzindo seus próprios extratos. E a gente tem conversado com muita gente que está, na verdade, mais satisfeito com o produto é, caseiro do que estava com o produto que a indústria fornece.
3: É, é comum essa reação. Agora, é. também existem pessoas e pessoas, doenças e doenças. Claro. Por exemplo, uma pessoa... Eu, eu fiz um, um, recentemente um curta sobre o Otto, que é um paciente lá do Rio de Janeiro que tem dores crônicas, ele tem um problema seríssimo na coluna. Plantar maconha é uma coisa que exige alguma atividade física. Para um paciente de dores crônicas... Nem sempre é fácil cultivar a própria planta, tá? Agora, por exemplo, já um paciente que depende de uma quantidade de canabidiol muito grande, ele precisa, às vezes, produzir muitas plantas para ter a quantidade de canabidiol que ele precisa. E algumas das plantas que são ricas em canabidiol são plantas especialmente difíceis no trato de cultivo mesmo. Então, também é um desafio maior. E também tem uma questão assim, que pacientes de dores crônicas, por exemplo, eles podem tomar... Uma vaporização ou um óleo Numa quantidade aproximada E sentiu, pô, passou a dor, passou minha náusea Tá, beleza, deu Um paciente de quimioterapia Que tá controlando náusea e vômito Ele titula a dose que ele precisa Já um paciente epilético, às vezes Ele não, esse produto não atende bem ele Porque ele precisa tomar 25 miligramas Três vezes por dia, vamos Doses supor mais precisas, sabe? né? E aí, é, isso acontece muito com os fabricantes importados. O cara tá tomando, recebeu o frasco esse mês. E isso acontece com o artesanal também, claro, né? O cara, por causa dessa dificuldade de padronizar o, o produto, tanto a planta quanto o que tem ali. Muitas vezes o, vem escrito no rótulo, mil miligramas de CBD. Aí, no, só que, na verdade, tem 880. E aí, no mês que vem, tem 1.100. E aí, no outro mês, tem 1.200. No outro mês, tem 780. E essa variação... Muitas vezes é suficiente para o paciente descompensar e voltar a convulsionar. Às vezes, um paciente volta a convulsionar porque mudou o genérico. Ele, tem, ele, ele compra o da Medley, ou aí depois ele passa a comprar o da Neoquímica, da, da, da e aí só de mudar isso, o recipiente. Isso no caso de um medicamento. Do medicamento convencional. Só de mudar o recipiente, um, um outro ingrediente ali que nem é o principativo, às vezes é o suficiente para perdeu o controle de convulsões. Então, nesse caso, é melhor usar produtos de maior qualidade.
0: Era, a pergunta que eu queria te fazer era mais ou menos essa. Você falou que muita gente começa importando e aí acaba encontrando óleos artesanais com uma qualidade, uma pureza semelhante. É, eu queria perguntar, saber o que vocês acham e como é que é feito esse controle de qualidade, digamos assim? Quem faz? Como se faz? Principalmente quando a gente está falando de uma nuvem de área cinzenta ali.
2: Não se faz. Bom, na verdade, tem caminhos para fazer, né? É, hoje caminhos dia, tem. Tem a Farma Cannabis, que é um laboratório lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eles testam é, amostras. Se você, produtor, ainda que você não esteja totalmente legalizado, entrar em contato com eles, eles testam a sua amostra e te dizem que porcentagem tem de CBD, que porcentagem tem de THC. É, é, você consegue ter esse controle se você quer E a verdade é que tem associações no Brasil é, E talvez o Tarso possa falar um pouco disso Porque o Tarso está trabalhando muito de perto Com associações e pacientes Tem mais de 30 no Brasil hoje em dia é, Tem um trabalho deles de tentar se juntar para formar uma federação O Tarso tá ajudando eles nesse processo, né? É, mas essas associações estão levando a sério Essa história Os caras têm um interesse ali Em que tem um controle melhor, né? E... E daí tem gente dentro da academia no Brasil já que está fazendo esse trabalho. É, um dos grandes desafios da, das associações é
3: entender como que elas podem aperfeiçoar os seus métodos de produção para que elas atinjam um patamar de qualidade compatível com o que os pacientes precisam, né? Esse projeto da Pharma Cannabis, ele é muito legal, mas ele não exerce o tipo de controle de qualidade que seria necessário, que é um controle de qualidade prévio à entrega do produto, né? Porque você faz o seu extrato, aí você manda para o FRJ, ela vai dosar para você, mas aí o teu óleo já está pronto. E aí, você o máximo que você pode fazer é, a partir dali, ajustar a sua dose para aquilo. Mas você ainda tem uma, um controle de poucas variáveis, como você falou, a maconha é uma droga muito complexa, né? Você dosar THC e CBD é, é um começo, mas você precisa também ter um controle de qualidade sobre a presença de solventes, metais pesados. A planta da maconha é uma planta que absorve muito metal pesado do solo. Então se você faz num pesticida, entende? Que é uma coisa muito comum também de se usar. Você está usando aquilo para fins medicinais. Então é importante que haja esse tipo de testagem também. E esses, essas testagens simplesmente não são feitas. E isso também não é feito nos produtos que
2: vêm dos Estados Unidos, tá? E para frisar o absurdo da situação, né? A gente tem toda essa falta de controle. A Anvisa tá tímida demais, dando passos curtos demais. Agora eles propuseram um, um modelo de regulamentação para ser implantado até o final do ano, possibilitando que se cultive no Brasil. Mas ele é tão incrivelmente restritivo. É, a ironia que a gente ouve por aí é que parece que os caras estão regulamentando o urânio. É, porque a quantidade de... de de equipamento de segurança que você vai precisar ter para cultivar, é tão gigante que é uma barreira de entrada que vai impedir a maioria de, de conseguir entrar, né? E eles estão fazendo esses passos tímidos, e daí o Osmar Terra vai lá e fala assim, não, você der esse passo tímido, eu fecho você. É, o, o, o que é meio absurdo. O, o mínimo milímetro de avanço já tem uma oposição muito radical e é tipo, não é, eu fecho a agência responsável por aprovar medicamentos não. e...
3: Do Mas Denis, cá entre né? nós, é uma declaração completamente louca e, e alienada da realidade, né? Porque afinal de contas a Anvisa é uma, uma autarquia absolutamente necessária para o funcionamento do país, caramba. Claro. Eles regulam cosméticos, alimentos e medicamentos. Como é que você fecha um negócio desse? É uma, é uma bravata isso, na verdade, né? Isso não é uma, uma coisa séria. Ele fala isso... Porque essa é a, a, vamos dizer assim, o modus operandi desse governo, né? Jogar ah. a plateia. Eles não falam sério. Eles falam é, para gerar manchete, polêmica, né? Porque isso não pode ser sério, né? Fechar a Anvisa.
1: É, Tarso, você mencionou que existem 7 mil pessoas autorizadas por lei, né? a utilizar... A importar, de all, né? A importar. O é, potencial e... é muito maior, né? Sim, e também mencionou uh, o caso da epilepsia e de dor crônica como dois exemplos de utilização de canabidiol, né? Queria voltar um pouquinho uh, e explicar. De canabidiol,
3: o... não, tá? De óleo de cannabis. De, de óleo... cannabis. Isso, isso cannabis que eu queria medicinal.
1: perguntar para vocês dois. Para quem não entende nada do assunto, qual é a diferença da maconha para o THC, para o óleo de cannabis, para o canabidiol? Quais são as aplicações de cada um deles e por que. Uh, que em cada um deles, a maconha, ou o canabidiol, ou o óleo, ou seja lá qual o derivado, é melhor do que uh, o remédio correspondente da indústria farmacêutica.
2: Acho que assim, para começo de conversa, a planta é uma só. A gente está falando das plantas do gênero cannabis. É, essas plantas, até os anos 60, ninguém sabia qual era o princípio ativo dela. Então, é uma planta muito misteriosa mesmo. Em parte é porque é um, um, os princípios ativos são solventes em óleo e não em água, eles são mais difíceis de estudar. Em parte porque tinha um estigma muito grande, era muito difícil conseguir. É, é, é até uma ironia isso, que fosse difícil de conseguir maconha numa universidade. Do lado de fora do laboratório é fácil, mas para levar para dentro do laboratório sempre foi muito difícil, porque as regulamentações eram proibitivas. né? Então, no primeiro momento, identificou-se uma substância que chama. THC, é, que se acreditou que fosse o princípio ativo da maconha, ou seja, aquela substância que é farmacologicamente ativa nas pessoas, é, e por muito tempo a gente achou que ela fosse a única, é, ela tá associada com os, os efeitos é, psicoativos da maconha, é, e ela, ela que cria aquilo que a gente pode chamar de confusão mental, ela que faz a gente rir, é, hoje em dia tá muito claro que THC é um pedacinho da maconha, que tem... Pelo menos uma centena de canabinoides. É um pedação, vai. É um pedação, é o, talvez o principal <risos> é porque é o canabinoide. o mais abundante. Abundante, é. Mas tem um monte de cannabis pelo mundo, inclusive as cannabis nativas da Europa, da América do Norte, que não tem nada de THC. Mas são ricas no, no, no segundo mais abundante, que é o CBD, que é o canabidiol, né? E o canabidiol tá se revelando muito útil medicinalmente. Tinha uma ideia de que o canabinal fosse, fosse não psicoativo. Muita gente diz isso. Eu tendo a discordar, porque ele reduz a ansiedade, ele te ajuda a focar no presente. Ele, num certo sentido, ele tem um efeito quase oposto da maconha. Ele não faz sua mente vagar, ele te ajuda a focar. Não tanto porque ele age como uma ritalina, é, te forçando a focar, mas porque ele baixa a sua ansiedade. E quando você está menos ansioso, você foca mais. É, então, alguns efeitos clássicos da maconha, essa história da, do alongamento do tempo que os usuários de maconha relatam, Talvez seja associado ao CBD, ao fato de que ele baixa a sua ansiedade. E além de, de, dos canabinoides, tem, assim, tem um monte, tem talvez mil substâncias é, 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 farmacologicamente ativas na maconha. E a gente tá começando a entender, a gente entende um pouquinho mais dessas duas. É, a gente tá começando a entender das outras. Né? Além dos canabinoides, tem os flavonoides, tem a, 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 a substâncias associadas o ao terpeno, odor, né? os terpenos, que são aparentemente muito importantes. É, você
3: falou a, a, a planta é uma só, mas, na verdade, é uma só que são milhares, né? É uma é. só com muita diversidade. A maconha é uma das espécies vegetais com maior número de variedades descritas pela humanidade. E isso não é de hoje. No século XIX, ainda, a Rússia já tinha uma coleção de 8 mil itens de, de maconha, é, de cannabis, né? Que eram cultivadas, foram diferenciadas, né? É ao longo de muitos anos, para a produção de semente, de fibra, de alimento, de óleo e de psicoativo também, né? Essa coisa do psicoativo é, é sempre uma polêmica, né? Porque se você considerar que psicoativo é aquilo que atua na mente, farmacologicamente, seja lá como for essa atuação, então o CBD é psicoativo.
2: É... Assim como o açúcar e o
3: café, né? Pois é. é. Mas aí você entra nessa seara do... Ah, então praticamente tudo é psicoativo, né? Agora, se você Respirar considerar que é psicoativo... É psicoativo... É mais aquilo que altera o seu comportamento, ou seja, aquilo que, como dizem, como dizem da brisa, da onda, aí é o THC mesmo. Aí eu não tenho dúvida, eu, inclusive, já, já experimentei é, um baseado de cannabidiol e posso dizer assim que. É, senti uma pequena variação, mas não posso dizer que houve uma alteração de comportamento. Não, eu não me senti subjetivamente chapado com, com o cannabidiol, mas essa é uma polêmica. Ah, só chapado divertida. não, eu me senti o
2: contrário, eu me senti
3: focado. É, pois é. é, é um efeito difícil de mensurar, acho que é uma coisa muito subjetiva, mas objetivamente a planta ela possui cerca de 100 canabinoides diferentes, tá? E ela possui também em grandes quantidades uma outra classe de substâncias que são os terpenos. A gente conhece melhor os efeitos do THC e do canabidiol, mas existem outros, o canabigerol, o canabinol, o canabicromeno, que são outros canabinoides que estão começando a ser melhor estudados e podem ter potencial terapêutico também, provavelmente tem. E os terpenos também têm potencial terapêutico. Por exemplo, o mirceno é o... É o terpeno que característico de um certo tipo de planta de cannabis chamada de cannabis indica, são as, são as variedades indicas, que são variedades geralmente mais relaxantes. E esse efeito relaxante não está necessariamente associado aos canabinoides, está associado aos terpenos. Os terpenos eles não apenas contribuem para caracterizar o odor, a aparência e o sabor da, do, da planta, como também o efeito é, comportamental e terapêutico dela. Né?
1: Certo. O que eu ia te perguntar... É, se existem estudos científicos uh, que sigam todos os protocolos científicos, ou seja, estudos duplo-cego, com bases amostrais grandes, que demonstrem a eficácia dessas substâncias ativas, ou se até pela dificuldade em se estudar isso, pelas restrições em se estudar isso nas últimas décadas, não existem.
2: Tem, tem alguns mitos sobre isso, né? Um deles é a ideia de que pô, a maconha é uma planta pouco estudada, então a gente não devia regulamentar nada. E, num certo sentido, isso é verdade, porque a gente tá percebendo que ela tem uma complexidade tão maior que a gente imaginava, que realmente tem muito o que estudar dessa complexidade. Agora, maconha é, provavelmente, a planta que a gente mais conhece no mundo. É, tem muito estudo e, com maconha. E é maconha. segura, né? E é segura. E, assim, o que tá acontecendo é que, hoje em dia, tem, eu fui para Israel no mês passado pesquisar esse assunto é, o, e conversei com o Rafael Merulan, que é o, o grande pioneiro da pesquisa com canabinoides, o, o cara que isolou é, o THC, né, o, o, o pai da, dessa área. Ele disse que tem 300 é, testes clínicos de larga escala acontecendo só em Israel agora.
1: Sendo feitos nesse Sendo momento. Sendo feitos agora. Tá.
3: É. Não, que curioso, curioso que, na verdade, o Mechulam achou o CBD antes do
2: THC. até. É, ele dar. achou que não fosse ativo. Ele é. achou o CBD e achou que não fosse ativo e continuou pesquisando. O que tem, é, e aí a gente entra na questão da, da abordagem
3: de medicamentos possíveis de se produzir. Existe um medicamento registrado no mundo e no Brasil, chamado Sativex, aqui chama Mevatil, que ele é composto por proporções quase idênticas de canabidiol e THC. Esses dois canabinoides são extraídos da planta, ou seja são canabinoides, fitocanabinoides naturais, e eles são compostos numa fórmula e esse produto composto numa fórmula com extrato natural, ele passou por todos esses ensaios clínicos que você mencionou Tá? Segurança, eficácia, fase 1, 2, 3. Ele já, por isso que ele já foi aprovado, não só na Pela Europa, vista, como no Brasil. É. Ele está aprovado em cerca de 70 países, se não me engano, já. Certo. Tá? E agora, o Epidiolex, que é outro produto feito mais ou menos com a mesma lógica, também está sendo aprovado nos Estados Unidos. Já, já foi aprovado, uhum. na verdade, nos Estados Unidos. Uhum.
1: Uhum. Os
0: dois são indicados para a epilepsia
3: Não, então, aí, aí entra a tal da complexidade que o Denis estava mencionando. Fora aqueles componentes que a gente mencionou, tem o THC, tem o CBD, tem os canabinoides todos, tem os terpenos e tem a interação entre eles, que é o chamado efeito entourage ou comitiva, que diz o quê? Um mais um não é igual a dois. Um mais um pode ser três, pode ser quatro, sabe? E você pode estar... Tá, a interação entre esses produtos produz uma sinergia que, na maioria das vezes, gera um resultado mais seguro e mais eficaz do que eles isolados. Só que percebe só, a nossa a farmácia moderna está acostumado a lidar com moléculas únicas isoladas isoladas e aí você consegue controlar melhor você falou um estudo duplo cego controlado o que, que é o controlado nesse, nesse contexto? é você entender que o efeito que está sendo produzido é produzido por essa molécula e não por aquela só que quando você pega uma molécula uma, um extrato como o da maconha que tem 80 compostos ativos? Como é que você vai garantir que o que está fazendo efeito é o THC e não o CBD ou aquele canabinoide que você
2: nem nunca isolou ainda? É muito louco, sacou? É muito difícil. 80 compostos ativos, sendo que cada paciente reage a eles de um jeito diferente, cada um tem uma quantidade diferente de receptores a esses compostos e essa quantidade pode variar de um dia para o outro.
3: É muito, é muito difícil, né? De controlar tantas variáveis. Então, o que está sendo feito hoje... É, a diferença do que foi feito por essa empresa inglesa que desenvolveu o Satvex e o Epidiolex é o seguinte, esses ensaios clínicos que o, o Denis mencionou que estão sendo realizados não só em Israel, mas pra caramba na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, Unidos. em larga escala, na, até a Colômbia, Peru, Chile entraram nessa, só falta o Brasil, né? Mas muita gente está entrando nessa corrida de... Fazer ensaios clínicos A diferença é que agora eles estão começando Finalmente A fazer ensaios clínicos com extratos Naturais Com essa complexidade que a planta tem
1: Extratos que não contém só o THC extratos Nem só o CBD Contém tudo o que tem com na diferentes planta
3: diferentes combinações isso. tá Extratos hum. integrais a gente chama Porque aí, beleza Você não tá isolando o, o composto Você não sabe se é esse ou aquele Mas se você garante a padronização desse extrato, se você garante que esse extrato vai ser o mesmo hoje, amanhã e depois, então você pode atestar alguma coisa sobre esse extrato, independentemente do que, que seja o que está funcionando lá dentro. Entende? E isso é muito, isso é muito importante. Por quê? A gente não quer eliminar a complexidade. A gente quer a complexidade. A complexidade é boa. São milhares de anos de desenvolvimento de interação entre o ser humano e a planta para favorecer a, a gente e o uso dessa planta. E é maravilhoso isso. Por exemplo, o paciente de dor crônica, muitas vezes, ele experimenta uma variedade, nebula. Aí, pô, legal, mas não muito. Deixa eu experimentar essa outra aqui, purple haze. Ah, legal, melhorou um pouco, demorou mais o efeito a ir embora, mas não foi tão intenso. Aí depois ele experimenta uma terceira que é ideal. E aí, a pessoa do lado dele já gosta de outra planta. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai eliminar essa complexidade e dar uma coisa padronizada que funciona mais ou menos pra todo mundo? Ou você vai deixar o cara chegar na, na loja da Nespresso e escolher exatamente o que é melhor pra ele? Entende? O que, que você quer? Você Pô. quer
2: customizar. Deixa customizar, né? É melhor. O Sidarta Ribeiro, neurocientista lá da Federal do Rio Grande do Norte, ele costuma dizer que a maconha é o cachorro vegetal. É, porque é uma história de coevolução, assim como o cachorro. É, o Tarso estava descrevendo aí a imensa diversidade de compostos ativos da maconha, né? Ela, de certa forma, espelha a imensa diversidade de variações né, nessa raça, nessa espécie única que é o cachorro, né? E essas, essa diversidade, ela vem da diversidade de necessidades humanas. Vem de uma história de milênios de coevolução. É, gente vivendo perto de maconha ou vivendo perto de cachorros... É, e assim, a ideia de padronizar, de exigir que só aquela caixinha de tarja preta que a indústria farmacêutica faz esteja disponível é uma ideia tão absurda como forçar, forçar todo mundo que tem cachorro a ter chihuahua ou a ter fila, né? Humanos são complexos e são diversos é, e a maconha ela se ela evoluiu ao longo de milênios tentando agradar, tentando apelar para essa diversidade de necessidades humanas. Eu acho que o
3: desafio agora é, é, é que não é andar à margem da, da farmácia, né? Mas eu, o desafio, eu acho que é a medicina e a farmácia incorporarem essa complexidade e trazerem para dentro dos seus padrões essa complexidade, ou seja não, não vamos nem padronizar e deixar que exista só uma planta, e também não precisamos deixar que essas plantas sejam continuem sendo produzidas para uso medicinal dessa forma, vamos dizer assim, sem controle de qualidade, traz para a farmácia traz para o controle de qualidade da farmácia mas permite que a farmácia trabalhe toda a complexidade, porque aí realmente os pacientes
2: saem ganhando, né?
0: Bom, perfeito, é, Acho que eu tinha algumas perguntas, mas vocês foram respondendo no papo, no meio, foi super legal
2: eu, eu tô muito querendo fazer um adendo. Posso? Falar mais uma coisa? Eu tô, que eu acho que, que de, certa forma, de certa forma, é um contraponto ao que o Tarso está falando. Porque eu acho, eu acho que ele tá certíssimo. A indústria farmacêutica tem que levar em conta essa, essa complexidade. Mas a verdade é que eu tô cada vez mais convencido que só tem uma pessoa capaz de compreender toda a complexidade de um indivíduo da espécie humana, que é esse próprio indivíduo. É, eu acho é, muito difícil que você crie regras rígidas que valham para todas as pessoas. Né? Hoje em dia a gente percebe que tem uma complexidade enorme na manutenção da saúde individual. Então eu acho que qualquer regulamentação justa tem que no mínimo permitir é que uma pessoa tenha na sua casa uma, uma hortinha, que seja a sua farmacinha. É, a ideia de que o Estado precisa entrar na casa das pessoas é, para decidir o que, que elas podem ou não podem fazer pela manutenção da sua própria saúde, para mim é uma ideia tão absurda que daqui a alguns anos as pessoas vão falar assim: nossa. É, o século XX foi a ideia das trevas é, não faz sentido que as pessoas não possam por conta própria, conhecer sua própria saúde e cuidar da sua própria saúde o cultivo caseiro é o mínimo que qualquer país civilizado tem que permitir
3: Pois é, eu acho que isso já entra até numa questão sobre a liberdade individual, né? As liberdades que você tem de fazer o que você quiser na sua casa. Eu acho que o cultivo, e aí não só para uso medicinal, mas para o uso que você quiser, deveria ser totalmente autorizado dentro da esfera pessoal, dentro da privacidade da sua casa. E qualquer regulamentação que viesse, aí falando sim de uso medicinal, ela deveria contemplar não só a possibilidade do sujeito plantar o seu próprio remédio na sua casa para o seu próprio consumo, deveria prever que empresas possam produzir para vender para as pessoas algum produto um pouco mais sofisticado ou mais elaborado, não digo nem sofisticado, elaborado mesmo, mas é, no meio do caminho era muito importante também que houvesse a possibilidade das pessoas delegarem a responsabilidade de cultivar a alguém de confiança delas, que elas tivessem a opção de fazer esse cultivo Caseiro de uma maneira coletiva, porque isso viabiliza muito é, do ponto de vista prático, né? Principalmente se você levar em conta que muitos pacientes não têm condições, eles mesmos, fisicamente, de cultivar a sua própria planta. Se eles pudessem delegar um jardineiro, a ideia do caregiver, como funciona nos Estados Unidos, isso deveria ser previsto também numa regulamentação aqui no Brasil. Mas aí
1: isso não, não resultaria, meio que inevitavelmente, já na liberação do outro tipo de uso, que é o uso recreativo? Não, necessariamente. Se todas... Poderia ter regras, né?
3: Claro, olha só, você faz um clube. E aí tem 10 pessoas, é, vamos dizer... Recebendo daquele jardineiro específico. E você trata de garantir que as 10 pessoas para quem ele fornece... São pacientes atestados, certificados pela Anvisa... Pelo médico, seja por quem for, entende? Pode ser que haja um desvio e esse paciente desvie... E passe para um amigo para uso recreativo? Pode, mas qual que é o custo-benefício disso? E você acha que o paciente vai querer ficar entregando... A maconha que é remédio para ele... Que é super difícil dele obter para ganhar dinheiro... Não faz muito sentido. Quem é paciente vai querer usar aquilo com finalidade medicinal e ele mesmo é o primeiro interessado em garantir que isso não seja desviado.
0: É, agora eu que tenho um adendo a fazer, já que estamos na fase dos adendos, é, eu entendo o que vocês estão falando e eu acho que a medicina de fato está caminhando em direção da medicina personalizada para tratamentos mais tradicionais e tal, mas essa proposta é ela já leva para um outro nível, que não é o nível de trazer a maconha para o nosso sistema medicinal. Porque a maneira de tratar a planta e as substâncias que vêm dela que vocês estão descrevendo, nunca foi feita em lugar nenhum na história da farmácia. Assim, a gente vai fazer um negócio que vai ser mais... Vai ser um uso mais integral, vai ser controlado, mas a gente quer que seja uma experiência mais... É, pessoal é, que a pessoa se envolve se envolve como comunidade aí eu acho que a gente já está tirando um pouco até da estrutura farmacológica que existe hoje para todos os outros remédios que já foram feitos desde que existe uma estrutura farmacêutica no mundo assim mas a é gente o grande... voltaria para uma coisa que era pré isso que tem lados bons mas também tem lados ruins a gente acho que a gente pode admitir que a saúde avançou muito desde que a farmácia passou a ser estruturada
3: então, Ana, eu, mas aí é que eu acho que é o grande potencial da, da maconha, talvez, seja exatamente o de fazer as pessoas reverem as estruturas. Ela tem o um potencial realmente de modificar a maneira como se faz medicina e a maneira como se faz farmácia. Não é necessariamente voltar atrás, você reconhecer essa complexidade e admitir que as pessoas possam usar formulações, por exemplo, vegetais. A Anvisa, nessa regulamentação que ela fez, por exemplo, ela fez questão de falar, ninguém vai fumar maconha, não vai ter erva, não vai ser permitido erva. Cara, você está eliminando uma forma de administração super importante para pessoas que têm dores crônicas agudas. Com várias vantagens. É, a vaporização é super importante. Aí você vai deixar de fazer isso só porque ah, não está previsto? Mentira, porque na verdade está previsto. As bombinhas de asma são via de administração aérea, pulmonar. Então existe também, sabe? Agora, o que eu acho é que é, a gente não pode ter medo de avançar, é, a gente não pode deixar de avançar por medo de retroceder. Nós temos que aproveitar essa provocação que a maconha está causando na relação médico-paciente, nos desafios de estudos científicos, de ensaios clínicos, a gente tem que aproveitar isso para dar um passo adiante. A gente não tem que engessar a. sabe, ah, não, vamos mandar. Não, a maconha não tem que entrar no gesso da formatação pré-existente de farmácia e medicina. É o contrário: a farmácia e a medicina é que tem que se rever para acomodar esse potencial de transformação que a maconha está trazendo. Mas entende? será que
0: não tem muita gente que seria beneficiada por isso, mas que não está disposta a tentar alguma coisa que está fora do modelo de gesso? Porque querendo ou não, o modelo engessado, o modelo tradicional, ele traz segurança para as pessoas. Existe gente que quer ficar nesse modelo porque esse modelo atende bem. Será que a gente dizer que a única forma ou que o grande potencial da maconha é tirar todos esses moldes não afasta algumas pessoas? E pessoas importantes para que, o, o, que a coisa seja levada para frente. Não precisa
3: abrir mão da segurança, não deve abrir mão da segurança, eu acho.
0: É, eu acho que
2: de, te, tem vários tipos, tem várias indicações diferentes para remédios à base de maconha, né? Eu acho que depende muito do tipo de indicação. O Tarso deu vários exemplos de certas condições que exigem é, uma, um rigor muito grande na definição de dose. Tem outras que nem tanto, né? Dor crônica, por exemplo, é, você tem uma necessidade menor de rigor. Eu acho que tem, tem um certo mal-estar psiquiátrico que a nossa sociedade está passando hoje em dia. É, a gente está uma explosão de ansiedade, uma explosão de depressão é, talvez tenha caminhos pelo sistema endocarminóide de tratar essas condições O que a Ana falou é que não existe nenhuma planta que seja regulamentada desse jeito que a gente está propondo Eu diria que é, o contrário é mais incrível Não existe nenhuma planta que seja regulamentada do jeito que a maconha é hoje
0: é Que é basicamente
2: a erradicação A nossa espécie decretou que essa outra espécie tem que ser exterminada do mundo Primeiro, eu acho que tem um problema aí de, de jurisdição. Não cabe a espécie humana decidir quais espécies têm que ser extintas. É, né, a, a, a gente eu, eu planto minha salsinha, minha cebolinha e meu orégano no meu manjericão, na minha casa. Por que, que eu não poderia plantar uma planta que pode ajudar a reduzir minha ansiedade ou pode fornecer comida para o meu passarinho? É
3: isso que você está falando. Ah, então peraí, vamos manter nas caixinhas atuais, vamos manter na estrutura atual. Então tá bom. Então pega o THC, isola ele, pega o cannabidiol, isola ele, produz o sintético e bota na farmácia. Errado. Até talvez não funcione. Funciona. Porque tem mal a questão é da
0: eficácia, então, exatamente.
3: Então você pode é, fazer o sintético aqui no Brasil? Pode. É, então tá bom, só que aí Esse processo é o mesmo processo de construção Sei lá, da Ritalina, do Viagra É um processo de elaboração de molécula inovadora Você tem que passar por pré-clínico Você tem que passar por fase 1, fase 2, fase 3 E pode chegar lá na frente você descobrir Que ele não funciona tão bem Quanto essa planta que você já sabe que funciona há dois mil anos No seu estado natural Então, para que que você vai é, Reverter todo o, o processo da planta para Tentar produzir um negócio como se faz, como sempre se fez, como sempre, que na verdade são 100, 150 anos, né? Porque a farmácia moderna também não, não existiu 20. desde sempre, né? Então, é... E aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Remonaban, que foi um remédio que atua no receptor canabinoide e foi lançado há cerca de 10 ou 15 anos atrás, ele é um agonista fortíssimo do receptor canabinoide. Ele é uma espécie de canabinoide sintético, tá? Ele era usado para é, tratar obesidade mórbida, e aí ele chegou a ser lançado no mercado, o que ele fazia? Ele ligava no receptor canabinoide que regula o apetite, aí ele ligava tão bem, tão forte ali que as pessoas não tinham mais fome, só que esse receptor canabinoide, ele também coordena o seu sono, o seu prazer, vários outros processos fisiológicos fundamentais para a tua existência. E ele acabava produzindo uma desregulação do seu sistema do canabinoide de maneira global, que fazia com que as pessoas começassem a se matar.
1: Mas isso também e seria aí foi... possível... Ah, o problema está naquela substância, não no processo... Que Efeito comitivo. Eu
3: estou usando o rimonaban como um exemplo de uma substância sintética que foi produzida e cujos efeitos você só descobre depois de um longo processo isso. de investigação clínica. Isso, e isso. que
1: nem sempre são isso. É, positivos. Isso vale também para substâncias alheias ao mundo da uh, alopatia tradicional, não, tem certas coisas que você só descobre lá na frente.
3: Esse é o processo né? típico de é. desenvolvimento de medicamentos. você pode pegar e desenvolver um canabidiol sintético e fazer o teste com ele, aí agora o governo tá dizendo, ah não, o Brasil vai ser o primeiro a produzir o Asmar Terra fica dizendo, não, a gente vai produzir canabidiol sintético, quem não tem THC e tá tudo resolvido. Mano, tu não sabe nem se o canabidiol sintético funciona, como é que você tá vendendo como pronto um negócio que não foi sequer testado? E mais, como assim tirar o THC? O THC é super importante para um monte de gente. A gente não falou sobre isso aqui. Mas tem doenças que são tratadas melhor pelo cannabidiol, Tem outras que são tratadas melhor pelo THC ou uma combinação deles. Por que que você está eliminando o THC, tio? Entende? É de uma ignorância, é de uma superficialidade. E é isso que eu acho que que falta acontecer ainda, sabe? Ana, você perguntou o que, que mudou até aqui? O que, que precisa mudar ainda? Precisa mudar, que precisa aprofundar ainda mais o conhecimento sobre a planta e essa complexidade gigantesca. É por isso que não cabe num podcast de uma hora.
1: Isso aí, mais conhecimento sobre absolutamente todos os temas é sempre melhor.
0: A gente geralmente encerra os episódios pedindo para vocês indicarem alguma coisa legal para as pessoas irem assistir ou ouvir ou ler depois de ouvir esse episódio. Então vamos lá, indicações.
2: Bom, eu vou fazer esse, esse merchan aqui ao lado do Tarso. Se vocês não viram o ilegal, é, vejam, porque é uma bela introdução. Se você não entende nada desse debate sobre maconha medicinal, é uma bela introdução. É, eu tô lendo agora um livro do Michael Pollan, de quem eu sou fã, é, que chama How to Change Your Mind. Eu falei, certo? Como mudar sua mente? Já foi traduzido, né? Uh, e não fala de maconha, fala da ciência dos psicodélicos para uso medicinal. Agora é uma história que tem paralelismos muito interessantes. E é uma história que vale a pena ler. Então eu recomendo esse livro.
3: Bom, eu recomendo que as pessoas vejam... A Dor dos Outros, um curta que a gente fez mais recentemente, que eu fiz em parceria com a, a, as associações de pacientes mais antigas aqui do Brasil. É, ele narra a história de um paciente de dor crônica que depende de, de cannabis. Esse filme está disponível no, na página campanha Muito
1: obrigado. Até a próxima.
0: Muito obrigada.